0: Uh-huh. Signify. Signify.
1: 소설 SF 소설계의 아버지 아이작 아시모프는 이렇게 이야기했습니다. 요즘 삶에서 가장 슬픈 것은 사회가 지혜를 모으는 것보다 과학이 지식을 더더 빨리 모으는 것이다. 사이언스 픽션과 각종 공상 과학에 대한 상상력이 무분별한 기술 발전에 그치지 말고 우리 사회가 어떻게 하면 좀더 발전하고 모두가 행복해질 수 있는지 고민할 수 있게 하는 것이 더 중요하지 않을까요? 비즐라 FM, sci-fi is dead, 나잠수입니다.
2: 패션 피플, 파티 피플, 왓 들어오세요. 왓 들어오세요.
1: 우주를 누비는 모험활극만큼 우리들을 설레게 하는 것도 없을 것입니다 오늘은 우주활극의 대표작 스타워즈 시리즈에 대해서 이야기해보려고 해요 예로부터 우리는 하늘로 그리고 더 나아가 지구를 벗어나는 것에 큰 환상을 가지고 있었습니다 그러 인해 우주산업이 일반 시민들의 문명보다도 더 빠르게 발전했는지도 모릅니다 우주로 가는 상상력은 수많은 창작물의 소재가 되었는데요 그중 가장 대중적으로 성공한 프랜차이즈가 바로 스타워즈인 거죠. 70년대부터 지금 이 순간까지 근 50년 동안 끊임없이 스타워즈 관련 컨텐츠는 쏟아지고 있습니다. 어, 압도적 스케일의 스타 디스트로이어와 우주 전투기, 제다이의 신비로운 포스와 광선검, 역대 최고 카리스마 빌런 다스 베이더, 악의 축과 선의 세력의 끝없는 대립, 각종 행성들의 멋진 배경, R2D2와 C3PO, 암유어 파더 등 현재까지 우리에게 각인시킨 상징만 수없이 쏟아지는 멋진 시리즈죠. 제가 어, 처음 스타워즈라는 것을 봤을 때 기억이 아직 좀 있는데요. 초등학교 2학년 땐가, 1학년 땐가 엄청 어릴 땐데 비디오 대여점에서 아버지가 또 아버지가 그 SF영화나 이런 영화들, 할리우드 영화들을 빌려오는 걸 되게 좋아하셨었어요. 그래서 뭐 제국의 역습인가 하는 그런 테이프를 또 빌려오셨는데 당시에는 제가 스타워즈가 무엇인지도 몰랐고 아버지도 스타워즈를 즐겼던 세대가 아니셔가지고 어, 전혀 관련된 정보를 알지 못했습니다. 그렇지만 내용은 어렴풋해도 이게 제 기억의 이미지가 너무 너무 무서운 영화였다라는 이미지가 있어요. 그게 어 지금은 이제 아주 우주 모험 활극 뭐 이런 식으로 어 즐거운 영화로 어 인식이 돼 있지만 당시에 제가 봤을 때는 너무 너무 징그러운 장면이 많았고 어막 어떤 그런 장면에서 목이 막 잘리고 손이 잘리고 아주 잔인해서 제가 굉장히 충격적으로 봤던 기억이 있거든요. 그또 우주선이 어떤 동굴 속에 갇혀 있는데 탈출하고 보니까 괴물의 입속이었고 뭐 탄소로 냉동돼서 비극으로 막 끝나고 이게 해피엔딩이 아니었던 걸로 기억했었어요 그 당시에 어린아이가 보기에는 너무 자극적이었습니다 게다가 이제 비슷한 시기에 또 다른 우주 우주 뭐 전투기 나오는 그런 영화 중에 최후의 스타파이터라는 영화가 있었는데 이 영화가 대조적으로 굉장히 어린이들이 봐도 유쾌하고 즐겁고 어, 징그러운 장면 없고 신나고 멋져 보였기 때문에 더 비교돼가지고 제국의 역습이라고 하는 영화는 저한테는 잔혹하고 무섭고 전혀 행복하지 않은 그런 영화였습니다. 그러다가 이제 초등학교 고학년쯤 되면서 이당시의 대학생이었던 저희 외삼촌이 컴퓨터 게임을 굉장히 좋아했는데 그렇게 컴퓨터 게임 다 끝판 깨고 나면 그 CD롬들을 저에게 선물로 많이 주셨어요 외삼촌이 그리고 외삼촌 세대가 정확하게 스타워즈에 열광하는 그 세대였습니다 어 그래가지고 외삼촌 덕택에 스타워즈 관련 컨텐츠들을 많이 접하게 됐어요 데, 제대로 그때 돼서야 그러면서 영화도 다시 한번 빌려 볼수 있게 되었고 스타워즈라는 건 이런 영화였구나를 그때부터 제대로 접하게 됐죠. 특히 피, PC 게임들 중에 보면은 어, 뭐 엑스윙, 음. 뭐또 다크포스, 레벨 어설트, 뭐 이런 게임들이 저희 집에 다 있었거든요. 그러면서 저도 그때부터 그래도 제 또래 친구들보다는 스타워즈 관련된 덕질, 덕후 지식이 좀더 쌓일 수 있지 않았을까 그런 생각이 듭니다. 근데 사실 오늘 이야기할 주제는 스타워즈의 내용이나 뭐 캐릭터, 배경 설정, 뭐 덕질 이런 거라기보다는요. 스타워즈라는 영화가 왜 77년도에 개봉했을 당시에 혁신적이었고 대히트를 쳤는지에 대한 어, 근본적인 이유를 제가 생각해보니까 이게 사실 촬영 기술이랑 편집 기술이랑 당시에 SFX 기술 자체가 아주 진일보 했었던 너무너무 다이나믹한 우주 전투 장면들 때문에 그 기술들을 과연 어떻게 해서 스타워즈에서 만들어낼 수 있었는지를 알아보려고 합니다. 저는 무엇보다도 그 압도적 스케일감의 우주 전함과 그 사이를 다이나믹하게 스쳐 지나가는 엑스윙이나 어, 뭐, 타이파이터 이런 전투기들의 도그 파이팅 장면의 촬영 방법입니다. 저 너무 궁금해가지고 조금 어, 당시에도 이제 영화 관련 책들에서 간략하게 소개된 그런 것들을 보긴 했는데 이번에 제대로 루카스 필름 홈페이지에서 자료를 조사해 왔습니다. 이 77년도는 사실 컴퓨터 그래픽이라고 하는 기술이 본격적으로 등장하기 이전 시대죠. 어, 우리가 흔히 아는 컴퓨터 그래픽의 혁명이 처음 일어났던 영화는 주라기 공원이었던 것 같아요. 주라기 공원이 처음으로 공룡을 CGI, 컴퓨터 그래픽으로 100% 표현을 하게 되면서 당시에 이제 더 이상 스톰 모션 촬영 기법이라든가 이런 모형 촬영 기술이 사장되게 되었는데 근데 스타워즈 시대 때는 여전히 모형과 그런 애니메트로닉스라고 하는 인형 속에 기계를 넣어서 움직이는 그런 기법들이 주를 이루던 시대였어요. 근데 이 우주 전투기에 날아가는 모습이나 스타 디스트로이어가 엄청난 스케일로 밀려오는 그 장면들이 너무너무 실감나고 어떻게 보면 요즘 컴퓨터 그래픽으로 만든 것보다 더 진짜 같고 멋있다고 저는 생각을 하거든요. 그 스타워즈의 제작을 위해서 감독인 조지 루카스는 이제 인더스트리얼 라이트 앤 매직이라는 특수 효과 전문 기업을 동시에 설립을 하고 스타워즈도 그 기업의 기술들을 이용해서 촬영을 하기 시작했습니다. 이제 스타워즈 이전에도 우주선을 찍는 기법들은 2001 스페이스 오디세이 등에서 이제 우주선 모형을 촬영하였었고 당연히 이게 스타워즈에 영향을 많이 줬다고 해요. 근데 이제 조지 루카스는 그런 정적인 모형 촬영 기술이 아니라 어, 당시에 2차 세계대전의 어떤 진짜 다큐멘터리 당시에 전쟁을 찍은 다큐멘터리에 크게 영감을 받아가지고 그런 좀더 다이나믹한 전쟁 장면을 촬영하고 싶었다고 합니다. 그렇게 해서 탄생한 방식이 모션 컨트롤이라는 테크닉이었습니다. 컴퓨터로 당시에 이제 컴퓨터 그래픽은 없지만 기계를 만질 수 있는 정확하게 만질 수 있는 컴퓨터, 컴퓨터를 통해서 카메라를 인치 단위로 아주 정확하게 움직일 수 있게 배경을 카메라가 이제 트래킹을 하는 그 자체를 전부 컴퓨터로 조작을 할수 있는 장치를 개발을 한 거예요. 어, 이런 모션 컨트롤 촬영을 왜 해야 되냐면 모형이라고 하는 게 사실 아무리 많이 만들어도 한계가 있잖아요. 이게 우주 전함을 끝도 없이 계속 달리는 배경이 촬영이 돼야 되는데 그렇게 하기 위해서는 반복을 할수 있는 그 타이밍을 정확하게 설정을 해야 되는데 그렇게 하기 위해서 컴퓨터의 기술을 빌리게 된 것입니다. 어 근데 이제 모션 컨트롤 장치만 있어서는 되는 게 아니라 카메라 카메라 자체도 아예 새로 개발을 해야 했다고 합니다. 그때 당시에 이제 인더스트리얼 어, 라이트매직에서 어, 아주 헤드 헤드 개발자로 있던 존 딕스트라라는 사람이 개발한 딕스트라 플렉스라고 하는 카메라 시스템이었죠. 유연하고 정확하게 구동되는 딕스트라 플렉스 덕분에 실감나는 도급 파이팅 장면을 촬영할 수 있게 되었고 이 전투 장면이 어그 스타디스트로이어를 찍은 그 각각 따로 찍어서 합성을 하는 거예요. 따로 모션 컨트롤로 트래킹을 해가, 해가면서 블루스크린 앞에서 찍은 거를 합성을 했을 때 이게 그런 컴퓨터의 도움이 없이는 정확하게 맞아떨어지지가 않기 때문에 그걸 컴퓨터로 조작을 해서 정확하게 합성이 될수 있도록 그렇게 촬영을 했다고 합니다. 저도, 저는 도저 이게 진짜 스타워즈가 엄청나게 성공한 큰 바탕이 아니었을까 왜냐하면 지금까지도 스타워즈의 스토리나 뭐그 스크립트, 대사 이런 거 조지 루카스가 비판을 많이 받잖아요. 좀 유치하고 너무 올드하고 무너채고 뭐 이런 것들에 대해서 네, 이제 이 우주 전투기 우주 전투신 자체 때문에 너무너무 히트를 쳤을 거라고 저는 짐작하고 있습니다. 그렇게 루카스 필름과 ILM은 이 모션 컨트롤 디스트라 플렉스 시스템을 30년 동안 무려 그 ILM에서 이제 찍지 않고 다른 회사로 넘어가는 순간까지 30년 동안 이 기법을 다른 영화들에서도 계속 우려 먹었다고 합니다. 근데 이제 재밌는 게 가장 최신에 그리고 가장 최신에 성공했던 스타워즈 콘텐츠 중 하나인 더 만달로리안에서 이 만달로리안의 제작자죠. 존 파브로가 당시의 스타워즈 촬영 기법을 다시 도입을 하겠다라고 어 얘기를 해 가지고 그때 당시에 모션 컨트롤과 딕스트라 플렉스 시스템을 지금 다시 리바이벌 해 가지고 만들어서 어그 만도가 타고 다니던 레이저 크레스트 장면 같은 것들을 모형으로 찍었다고 합니다. 저는 컴퓨터 그래픽을 너무 잘 만든 줄 알았는데 알고 봤더니 이게 모형 촬영이었네요. 이게 사실 스타워즈도 시퀄 말고 프리퀄 그러니까 2000, 90년대 후반에서 2000년대 초반까지 나왔던 그 초반 시리즈들을 보면 은 컴퓨터 그래픽에 너무 의존해가지고 조금 어, 부자연스럽고 지금 보면 그래픽이 좀후져서좀 아, 리얼하지가 않다 이런 생각이 드는 장면이 많거든요. 그런 비판들을 좀 의식해서 오히려 컴퓨터 그래픽보다는 모형 촬영이나 이렇게 과거의 그런 전통들을 이어 나가려고 하는 요즘의 움직임이 있는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 근데 몇몇 장면은 근데 또 컴퓨터 그래픽으로 했을 거예요. 이게 모형으로 찍기 어려운 그런 장면들요. 이렇게 이제 만달로리안이라고 하는 것에 대해서 얘기를 해볼까 하는데요. 어, 스타워즈 세계관에서 실체, 실제로 역할 비중이 크지 않은데 유독 시선이 집중되었던 캐릭터가 이제 보바펫이라는 캐릭터입니다. 현상금 사냥꾼이었죠. 그 보바펫으로부터 기인했던 세계관 어, 만달로어와 현상금 사냥꾼인 주인공 딘 자린 신비로운 포스의 힘을 가지고 있는 요다 종족의 아기 그로그와 그 둘의 애착관계, 에피소드별로 모험이 달라지는 약간 거기서 저는 스타트랙 시리즈물 같다는 생각도 들었고요. 그리고 배경이나 음악이나 어디선가 느껴지는 서부극의 냄새 모든 것들이 잘융화돼고 시퀄 시리즈가 사실 비판을 많이 받았잖아요, 혹평을. 그 실망감을 해소할 수 있는 희망으로 굉장히 떠오르고 있습니다. 이 만달로리안이요. 만달로리안 덕? 덕분에 덕 디즈니 플러스 구독이 늘어나기 시작했다고 해도 과언이 아닐 정도죠. 덕분에 프랜차... 그 스타워즈 프랜차이즈가 다시 많이 부활하면서 뭐 안도르, 오비완, 보바펫 등등의 시리즈들도 계속 제작되고 있고 앞으로도 여러가지 시리즈들 제작 예정이라고 하네요. 새로 나올 이제 스타워즈 시리즈들도 그래서 기대가 엄청 됩니다. <목소리> back. 사이피 is dead 나잠수입니다. 이 스타워즈의 몇안 되는 오케스트레이션, 풀 오케스트레이션이 아닌 오리지널 사운드 트랙인 어, 타투인에서 바에서 나오는 음악이죠. 간디나 간티나 밴드라는 곡 듣고 이어서 더 만달로리안의 음악가 루디 고란손이 작곡한 만달로리안 테마 듣고 오셨습니다. 어, 슬픈 소식이 많이 있는 요즘입니다. 수해 피해로 인한 희생자분들을 추모합니다. 복구를 위해 투입다 해, 투입되었다 희생된 해병대원도 추모합니다. 교사로서 꿈을 펼쳐보지 못한 안타까운 죽음을 깊이 애도합니다.
2: 그들이 온다! 기다려 왔다! 성수급 팝플레이스!
3: 대스원 대시원, 대시이 대시원. 대시원, 대시원. 대시원, 대시원. 대시원,
1: 이번 코너는 각종 공상과학 기술에 대한 소개를 하는 이런 것도 가능해입니다. 어, 예고 드린 것처럼 오늘은 원자력이라고 하는 것에 대해서 한번 짚어보려고 합니다. 마리퀴리로부터 시작된 어떤 조그마한 입자 속 숨겨진 신비롭고 어마어마한 에너지를 발견해내는 작업은 당시 물리학자들에게 너무도 설레임이었고 불타오르는 도전과제였죠. 꿈의 에너지로 인류의 과학, 문명 수준을 지수함수적으로 끌어올렸던 그렇지만 너무도 큰 비극을 만들어내어 포스트 모던이즘이 탄생하게 한핵 물리학에 대해 이야기해볼까 합니다. 그 옛날 어릴 때 우리 화학 화학, 화학 물리 시간에 배웠던 돌턴의 원자설 등뭐 흔히들 더 이상 쪼개질 수 없는 입자라는 뜻에서 원자 라고 부르는 존재가 사실은 내부 구조를 가지고 있고 몇몇 특이한 종류의 원소는 이유를 알수 없는 에너지를 내뿜고 있다는 것이 19세기 말에 프랑스의 화학자죠 앙리 베크렐에 의해 발견되었습니다. 어니스트 러더퍼드는 이러한 특이한 원소들을 어, 라듐이나 어, 토륨, 우라늄 등의 에너지들이 원자보다 작은 규모의 하전, 하전이라고 하면 전하가 있다는 뜻이고 뭔가 이렇게 음, 음의 전하로 뭐 대전되어 있다. 뭐 양의 전자로, 전하로 대전되어 있다. 뭐 이런 뜻인데 하전 입자로 구성되어 있다는 것을 밝혀냈습니다. 여기서 출발해서 질량이 무거운 원소들은 안정된 상태로 가는 과정에서 방사선을 내보낸다는 것을 알게 됐죠. 원자 속에 원자핵과 전자로 이루어진 구조가 있다는 것을 알게 되었고 이중 원자핵이 양성자와 중성자로 구성되어 있다는 것을 점차 발견하게 됩니다. 많은 수의 양성자와 중성자로 이루어진 무거운 원자핵, 우라늄 같은 원소죠. 원자핵일수록 결합, 그런 원자핵이 탄생하는 우주에 처음 우주가 탄생하고 초신성 폭발이나 뭐 은하계가 만들어질 때 생겨나는 그런 무거운 원소들을 말합니다. 결합되는데 큰 에너지가 들어간다는 사실에 착안해서 이들 무거운 원 원소로부터 어, 그 핵이 분열되었을 때그전그 그 전체 질량이 줄어드는 만큼 어, 그 아인슈타인이 말했죠 질량 에너지 동등성에 의해 에너지가 발생된 되는 것을 활용해 보자는 것이 원자력의 출발입니다. 그러니까 이제 애초에 우주가 만들어지고 은하가 만들어지고 초신성 폭발이 일어나고 별들이 탄생할 때 무거운 원소도 같이 생겨나는데 그 폭발하는 에너지들이 이 무거운 원소에 담겨 있다는 뜻이에요. 그러니까 이거 이 에너지를 꺼냈을 방법이 없을까가 원자력의 출발인 거죠. 독일의 과학자 오토 하는 우라늄의 중성자 충돌 실험 도중에 어, 우라늄이 중성자를 먹고 더 무거운 초우라늄 등뭐 이런 것들이 생성될 줄 알았던 예측이 붙나가고 막대한 에너지와 어, 바륨이랑 크립톤이라는 더 가벼운 원소로 나눠지는 것을 발견합니다. 이를 통해 핵분열의 에너지를 이용할 생각을 하게 되죠. 문제는 그 시기가 20세기 초, 초, 초반이었고 세계대전이 발발하게 되면서부터입니다. 이 나치 독일에서 망명해온 핵물리학자들에 의하면 독일은 이미 이 원자력을 이용하여 대량살상무기를 기획 중이었다라고 알게 됩니다. 연합국 측은 독일보다 먼저 원자력 무기를 개발해내야 된다는 목표를 세우게 되죠. 그 시작점이 이제 아인슈타인으로부터 그 원자력 에너지의 무기화 그리고 로버트 오페나이머 리차드 파인만, 닐스보어, 존폰노이만애니코 페르미 등 현재까지도 손꼽히는 업적의 물리학자들을 통해 결국 연합국 측에서 먼저 핵무기가 실현되고야 맙니다. 그렇게 태평양 전쟁 막바지에 미국은 일본 나가사키와 히로시마의 원자폭탄을 사용하였고 여기서부터 시작된 인류의 멸망에 대한 공포가 20세기를 지배하게 된 것이죠. 그 우라늄 1kg이 핵분열로 내는 에너지는 석유 200만 리터, 석탄 3000톤의 에너지와 비슷한 정도입니다. 세계대전 이후 이 위험한 기술을 전력 생산의 용도로 만들 수 있게 되었고 타 발전 방식에 비해 훨씬 효율적이라는 것이 증명되었습니다. 어, 대략 원자력 발전의 원리를 말씀드리면 중성자를 충돌시켜 우라늄이 분열을 하면 그 우라늄에서 두 개나 세개 정도의 중성자가 튀어나옵니다. 이 중성자들이 다시 다른 우라늄에 충돌하면서 분열하는 것을 연쇄 반응이라고 하거든요. 그러니까 계속 분열하면 할수록 다른 우라늄까지도 계속 분열이 될수 있도록 연쇄 작용이 있는 거죠. 근데 여기서 먼저 살펴볼 것이 최초의 고속으로 튀어나오는 중성자에 비해 어 저속으로 나오는 중성자를 열 중성자라고 부르거든요. 근데 이게 원자 핵과의 충돌 면적에 있어서 고속 중성자보다 열 중성자가 수천 배 가량 크기 때문에 연쇄 반응의 효율이 좋습니다. 그래서 요즘 대부분의 원자로는 어, 이그 고속으로 나오는 중성자의 속도를 낮추기 위해서 감속제라고 하는 것을 사용을 하게 되죠. 그렇게 원자로를 원자로의 종류를 구분하는 대표적인 방식이 감속시키는 재료를 뭘로 쓰는지에 대한 것입니다. 이게 옛날에 제 기억에 뭐 뉴스 같은 거 보면은 원자력 발전 소식이나 북한 핵핵 개발 소식 뭐 이런 것들 흔히 나오는 단어가 뭐 경수로, 중수로 뭐 이런 단어들이었거든요. 그게 바로 감속제에 따른 원자로의 구분 방식이라고 할수 있습니다. 그 크게는 일반 물을 사용하는 그냥 그냥 물이 감속된 거예요. 경수로 방식 그리고 물 속의 수소 원자에 중성자가 하나 더 붙어 있는 중수 중수소라고 하죠. 중수로 구성되어 있는 중수로 방식 그리고 흑연을 사용하는 뭐 RbMk 등의 방식으로 나누어집니다. 중성자를 감속 시킬 때 일반적인 물은 중성자를 흡수하는 비율이, 그 그러니까 사실 중성자가 없, 그 숫자가 수소 수소 원자에는 중성자가 없거든요. 단순히 딱 양성자 하나만 있는 게 수소 원자인데 그렇다 보니까 중성자를 많이 흡수를 합니다. 감속이 아니라 사실 속도만 늦춰줘야 되는데 이 물이 중성자를 다 먹어버리는 거죠. 그래서 비율이 높아가지고 천연 우라늄을 어, 연료로 사용하기는 힘들고 우라늄을 농축을 해서 써야 했어요 물로 할 경우에는 경수로 방식 예전에 비해서 그 우라늄 농축 비용이 많이 떨어졌기 때문에 요즘 대부분의 발전 방식은 경수로 방식이라고 합니다 그리고 중수를 사용하는 중수소가 결합돼 있는 중수 중수로 방식은 어, 천연 우라늄으로도 가동이 가능하지만 사실 이 중수로 방식은 핵무기로 활용할 수 있는 플루토늄이 대량으로 생산되고 핵연료로 재가공될 가능성이 되게 높아서 뭐 영국의 어떤 캐나다의 어떤 중수로 방식의 원자로 기술이 인도에 유출이 되면서 인도에서 핵무기를 개발할 수 있게 되는 뭐 그런 사례들도 있고 그리고 중수의 가격이 엄청나게 비싸서 단가가 많이 든다 이런 단점이 있습니다. 그렇지만 이것도 해결료 농축 비용이 저렴해지면서 어 중수로의 메리트가 많이 사라지고 있죠. 흑연 감속로는 약간 초창기 원자로 방식입니다. 원래는 핵무기용 플루토늄을 생산하는 원자로로 만들어진 건데 어 이후에 냉전 시기가 되면서 그 원자로 발전소로 개조된 경우가 많아요. Burning Down the House 라는 노래 듣고 왔습니다. 이 노래가 이제 앞으로 말씀드릴 체르노빌 원자력발전소 사고에 대한 노래였는데요. 어, 왜 체르노빌 원자력발전소를 지금 말씀드리냐면 좀 전에 얘기했던 감속제 종류에 따른 구분에서 흑연 감속제를 사용했던 IBM K 방식이 이 체르노빌 원전사고의 원인 중에 하나였거든요. 이이 사고는 정말 비극이었고 당시에 수많은 많은 충격들을 줬고 이 냉전이 끝나게 되는 원인까지도 만들기도 했죠. 경수로 방식은 물이 중성자 감속제 역할도 하면서 동시에 이 원자로의 냉각제 역할을 하기 때문에 출력이 높아지면 감속제가 증기로 바뀌면서 자연스럽게 그 중성자 감속 감속을 하는. 물이 연쇄 반응을 낮춰서 분열이 줄어드는데 분열이 줄어들게 됩니다. 그런데 체르노빌의 RBMK 방식은 흑연을 감속제로 사용하고 물은 냉각제로 따로 사용하였기 때문에 출력이 높아져서 증기가 많이 발생해도 중성자 감속은 계속 유지되는 그리고 핵분열이 계속된다는 문제가 있었습니다. 거기다가 이제 건물의 내구성도 통상적인 발전소와 달리 격납 건물이 따로 없었고 왜냐하면 이 체르노빌 원전도 사실은 플루토늄 농축을 제조를 하기 위한 시설 중에 하나였거든요. 었 격납 건물이 없었고 체르노빌 발전소 사고 당시에 행해졌던 저출력 실험 그때 당시에 저출력으로 돌리는 실험이 있었다고 해요. 전문가들을 대동하지 않고 현장 인력으로만 실행했던 것이 문제였던 것 같습니다. 원자로가 정지됐을 때 관성으로 계속 도, 터빈이 그 발전기가 돌아가는 정도로 전력을 얼마나 생산하, 생산할 수 있을지에 대한 게 당시의 실험이었고 출력을 낮추는 과정에서 원래 출력보다도 더 낮추는 제어 실수를 했고 다시 목표 출력으로 무리하게 출력을 맞추다가 사고가 발생했습니다. 아직은 밝혀지지 않은 이유로 심지, 그 제어봉 조작이 갑자기 들어오게 됐고 제어봉이라는 거는 이제 원자로 그 핵분열을 좀 느리게 해주는 따로 장치입니다. 제어봉 그 연료봉과 연료봉이 이제 핵 연료죠. 흑연 감속제 그리고 분열 생성 물질이 뭔가 잘못된 거죠. 이제 출력을 낮추면서 이렇게 어떤 실험을 하다가 그의 원자로의 그 핵연료의 밀도에 불균형을 가져오면서. 흡수제의 역할을 하던 물을 밀어, 미, 물이 을물 밀려났고 감속제가 원자로 하던 하단에 갑자기 자리 잡으면서 오히려 핵반응이 폭발적으로 일어나기 시작했습니다. 여기서 발생한 이상 출력 증가 현상으로 연로, 연료봉이 료 파손되기 시작했고 더 이상 제어봉이 제어 역할을 하지 못하게 됐다고 합니다. 최초의 실험 출력 목표가 700메가와트였다고 하는데 사고 당시에 마지막으로 기록된 출력은 33,000 메가와트였다고 해요. 이리하여 결국 체르노빌 원전 4호기는 폭발을 하였습니다. 그리고 천톤 무게의 방, 그 원자로 뚜껑을 날려버렸고 건물 상단부를 붕괴시켜 원자로 내부의 흡연 감속제를 비롯해서 온갖 그 분열 물질 그리고 생성 물질 이런 방사능 물질들이 곳곳 발전소 전체 부지 곳곳에 흩어지고 말았죠. 뿌리고 말았습니다. 이후에 흑양 감속제가 어, 다시 불에 타면서 화재가 일어남과 동시에 어마어마한 양의 방사능이 사방으로 노출됐어요. 히로시마 원폭 당시의 방사능 물질의 400배가 넘는 양이었다고 합니다. 당시에 바로 출동했던 소방대원들도 결국 피폭되어 희생되거나 우유증에 시달려야 했습니다. 이렇게 발생한 체르노빌 발전소를 어, 발전소 사고를 정리하는 과정도 너무 험난했는데요 붕괴돼서 노출되어 있던 원자로를 봉쇄하려고 헬기를 동원했는데 그 지붕 위를 이렇게 처리를 하기 위해서 헬기가 모래를 뿌리려는 계획이 있었어요 그런데 방사능이 너무 강하니까 전자장비들도 다 고장이 나고 공중에 머무를 수가 없어가지고 그리고 그 현장 사진을 공중에서 찍은 필름들도 거의 다 타버렸다고 합니다 방사능이 너무 세서요 그래서 몇장안 남아있다고 하고 그 발전소 지붕 곳곳에 감속제, 흑연 감속제 그러니까 핵분열의 방사능을 제대로 타격을 받은 감속제를 치우는 과정에서 3,500여 명의 요원들이 한 명당 40초의 제한시간을 두고 지붕에 널려있는 흑연 조각들을 사고 현장 안으로 밀어내는 작업을 했다고 합니다. 그리고 겨우 그렇게 방사능을 어느 정도 줄이는 데는 성공했지만 지하가 문제였죠. 녹아내린 핵연료, 그러니까 이게 그거를 융용 마그마, 마그마라고 하는데 그걸 멜트다운이라고 한대요. 이게 핵분열된 연료가 식지를 않고 계속 분열을 하면서 지각을 지각의 지각을 계속 녹이면서 이 어. 멘틀까지 떨어지는 걸 멜트다운이라고 한대요. 그걸 막기 위해서 어그 지하수도 오염시킬 수 있고 그런 대장에 직면했기 때문에 그래서 소련 전역에서 소방 아니죠. 소집된 400여 명의 광부들이 냉각기를 설치해서 겨우 마그마를 멈췄다고 합니다. 그리고 발전소 전체에는 석관을 씌워 봉인하는 작업이 최근까지도 진행되었고 당시에 5만여 명의 주민이 떠난 체르노빌 주변 프리피아트는 빈 유령도시 상태로 온갖 잡초들이 무상하고 야생동물들이 돌아다니고 있다고 합니다 당시에 발생한 방사능은 유럽 전역으로 퍼졌고 특히 남쪽에 위치했던 그러니까 우크라이나 남쪽에 위치했던 벨라루스는 국토의 33%가 방사능 오염 출입금지 구역이 돼버리고 말았습니다. 결과적으로는 체르노빌 사태에 투입된 비용이 국가 전체 예산에 마음먹었던 수준이라 소련의 붕괴를 촉진하고 말았죠. 40년 가까이 지난 지금도 방사능이 완전히 사라지지 않았기 때문에 대책 마련이 계속 필요한 상황입니다. 더 스미스의 패닉 듣고 오겠습니다. <목소리> 화성연료로 인한 지구온나가나가 첨예한 문제로 대두된 지금 원자력 발전이 가지고 있는 이점이 상당하지만 이런 체르노빌 사태에 이어 어, 근래인 후쿠시마 원전 사고까지도 발생한 상황에 핵분열 원자력의 발전이, 발전이 미래가 그닥 밝지는 않습니다. 대체 에너지들, 뭐 풍력, 수력, 태양광 발전들도 아직은 효율이나 화력이나 원, 효율이 화력이나 원자력에는 많이 못 미치고 있는 실정이고요 그래서 핵융합 발전에 최근 들어 성과들이 조금씩 보이고 어, 투자가 늘어나고는 있습니다만 아직도 에너지 효율상 투입되는 에너지 대비 출력 에너지가 적고 어, 천문학적인 비용이 계속 들어가고 있어서 당장 실용화는 불가능한 상황이죠 과학기술이 좀더 유용한 방식으로 발전해서 에너지와 관련된 직면한 문제들이 해결되기를 원합니다 Let's yeah. go. Dead 나잠수입니다. 좀 전에 들으신 곡은 뉴클리어 퓨전, 킹기자드 앤더 리자드 미자드의 곡이었습니다. 이제 음악과 테크놀로지 시간입니다. 오늘은 아주 오래된 드럼머신을 다뤄볼까 합니다. 어, 현대적인 전자악기들이 활성화되기 전 만들어진 간단한 드럼머신을 살펴보고 그 당시에 이들이 이들을 이용해서 만들어진 음악들을 좀 체험을 해볼까 해요. 일단 오늘의 게스트는 짜잔, 딱 봐도 이게 드럼머신인지 뭔지 전혀 알수 없게 생긴 약간 골동품 가구 같죠? 여기가 퀘스트라는 곳인데 여기 비라 FM 스튜디오가요. 여기에 또 하필이면 앤틱 가구걸입니다. 그 가구들, 앤틱 가구들과 아주 잘 어울리게 생겼죠. 이게 바로 에이스톤. 에이스톤이라고 하는 회사에서 나온 FR6 리듬 에이스라고 하는 드럼 머신입니다. 이 진짜 할아버지예요. 이 72년도부터 생산했던 그런 물건이고요. 어, 이 시절 전자 악기는 이제 요즘 말하는 미디라고 하는 규격이 없기 때문에 그런 템포나 어떤 자체 키뭐 이런 것들을 직접 조작하기 외에는 통제하기가 어려웠습니다. 아마도 이런 애들은 다어 악기 연습, 메트로놈의 역할을 좀 하지 않았을까. 한번 사운드 들어보면서 당시 사람들에게 필요했던 것은 무엇이었는지 유출를 한번 해봅시다. 이 한쪽에서만 소리가 나긴 하는데 이게 모노, 모노 드럼 머신이라 어쩔 수가 없어요. 일단은 지금 킥이 계속 나오고 있습니다. 스네어도 같이 나오는 거고요. 그러면 이제 킥 한번, 스네어 한번 이렇게 리듬이 나오네요. 이걸 올리면 템포가 빨라지겠죠? 네, 뭐 이런 식으로 어떤 리듬들을 만들어 되네요. 아, 이거는 약간 스윙, 스윙 리듬이네요. 스윙 안에서 이제 스네어와 킥이 반복되는... 오, 이건 탱고라고 합니다. 탱고... 오, 이게 좀... 요즘은 생각하기 어려운 장르의 그런 비트들이 있어요. 이렇게 간단한 기본 비트를 이렇게 몇 가지로 선택할 수 있고 밑에 보면 또 버튼들이 몇 개가 있습니다 킥이 좀 복잡해지네요 어, 그리고 이 빨간 버튼들은 또 보사, 삼바 맘보 차차 룸바 뭐 등등 라틴 리듬이 즐비한데 한번 눌러보도록 하겠습니다. 이건 좀 속도를 빨리해서 들어야 진짜 같겠네요. 이거 보쌈입니다. 스노바나뭐 이런 거에서는 또 이렇게 리듬의 조합을 이런 식으로 해야 또좀 어울리겠네요. 아, 만지다 보니까 재밌습니다. 아, 약간 이게 피딘처럼 쓰면 되겠대요. 이런게이제보사노바의 리듬을 좀더이렇게 만질 수가 있고 쌈바를 한번 길어보겠습니다 제가 생각의길이바랑은좀 다른 의 같은데 템포가 느려서 그런가 봐요. 아, 이게 좀 쌈바 느낌이네요. 이거 만보라고 합니다. 사실 이렇게 장르가 떠 있긴 하지만 템포를 전혀 장르와 전혀 무관하게 가져가면 은 되게 재밌는 음악들을 이 안에서 뽑아낼 수 있을 것 같네요 전자음악처럼 쓸수 있을 것 같아요 한번 어, 이런 식으로 요즘 음악에도 어, 응용을 할수 있는 부분들이 좀 있는 것 같습니다 빈티지 악기지만 어, 재밌네요 그러면 한번 당시에 사람들이 또 이런 전자 악기들로 어떤 음악들을 해왔는지 제가 좋아하는 노래 한번 소개해드리겠습니다 탠저린 드림의 노맨즈 랜드와 장미실 자료의 옥시젠 파트 2 듣고 왔습니다. 옥시젠 파트 2는 어릴 때 방송 시그널로 많이 듣던 그런 노래인 것 같습니다. 특히 위성 생중계가 기술의 혁신이던 시절에는 그런 류의 방송에 이런 장미실 자료의 음악이 많이 쓰였던 것 같아요. 일단 저에게는 이런 클래식한 전자음악들은 텐저린 드림이랑 크라프트 베르크가 제일 먼저 떠오르는데요. 텐저리드림림은좀더 프로그레시브 락 성향이 강한 크라우트록에 분류되고 크라프트 베르크는 본격 전자댄스 뮤직의 시초라는 차이점이 있다면 있네요. 그 외에도, 좀 그렇지만 <웃음> 전자 악기라는 것이 당시에 워낙 새로운 매체였기 때문에 뭔가 진보적인 어, 진일보하려는 성향이 있는 음악가라면 다들 장르에 국한되지 않고 전자 사운드를 도입했었죠. 그 중에 핑크 플로이드 사운드 사실 프로그램 시도록이라고는하지만이전는음악하시도하려는시도는 많이 있었습니다 는 시도하는 시도대는 시도하는 시도하는 시도는게전자음악이지는7 0년대에도 이미 핑크플로이도 같은 뮤지션들이 시도를하고시도던 것이죠 플로이드 다크 사이드 오프 더문 앨범에서 유일하게 전자 사운드만으로 만들어진 음악 온더런 듣고 오셨습니다. <웃음> 이런 음악들에 저는 요즘 들어 더 크게 감동이 밀려오는데요. 제 음악 작업에도 적극적으로 도입하고 싶은데 막상 곡, 곡을 만들다 보면 이런 뭔가 감성을 만들어내는 게 쉽지가 않네요. 연구가 많이 필요해 보이고 실력도 더연마를 해야 될것 같습니다. 대신에 저도 몇 가지 전자음악과 어쿠스틱 음악을 좀 조합해서 실험들을 예전에 좀 해보곤 했었는데요. 여지없이 오늘도 미공개 나잠수곡 하나를 들려드리도록 하겠습니다. 래퍼 짱류와 함께 만들었던 노래 노겁이라는 노래고요. 들려드리겠습니다.
2: 후회할 것도 없는데 이제 다시 시작해도 돼
1: 분들의 공상과학에 대한 열정에 제가 불을 지필 수 있었다면 무척 영광이었고요. 좀더 많은 분들이 이런 사이파이 장르에 관심을 가지고 함께 만들어 나갈 수 있으면 좋겠습니다. 오늘도 무척 즐거운 하루였고요. 남은 하루도 편안한 밤 보내세요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 마지막 곡으로 제 음악에 많은 영향을 준미네아폴리스 사운드의 대표주자들 더 타임의 7779. 9311 듣고 오늘 방송 마치겠습니다
3: 세피 힙스터 주정뱅이 환영
1: 주차는 안 돼요